0: konsul generalny RP w Chicago, Paweł Zyzak, jest dzisiaj naszym gościem. Witam pana.
1: Dzień dobry panie redaktor, dzień dobry państwu.
0: Jest pan, mogę powiedzieć świeżo, po rozmowie i po oficjalnym spotkaniu z, z prezesem Kongresu hmm. Polonii Amerykańskiej Związku Narodowego Polskiego, Frankiem Spulą. Wobec tego poproszę o wrażenia z tego spotkania No i chciałabym się dowiedzieć, o czym panowie rozmawiali. O, my z prezesem w
1: zasadzie odnowiliśmy naszą znajomość, spotkaliśmy się parę lat wcześniej kiedy tutaj a przybyłem do Stanów Zjednoczonych z taką misją e, polegającą na tym, e, polegającą na wspieraniu tworzenia na terytorium Stanów Zjednoczonych e, polskich biur handlowych. E, wówczas byłem jednym z doradców ówczesnego e, wicepremiera Murawieckiego, który później oczywiście i do dzisiaj jest, e, został, został premierem. E, no i mieliśmy z okazji e, z, e, z prezesem e, zamienić kilka słów, zrobić sobie również e, zdjęcie, no i generalnie mogłem nawiedzić państwa budynek, który jest piękną, historyczną placówką.
0: Czyli jest to Pana pierwsza oficjalna wizyta w Polish National Alliance w kongresie? Pierwsza oficjalna, tak. Pierwsza Można oficjalna, ale doskonale Pan zna działalność organizacji. Ech,
1: oczywiście. I, I Polish National Alliance, i Polish American Congress. Sporo na ten temat pisałem w swojej publikacji na temat obydwu organizacji, na temat ich aktywności w latach 80. w swojej publikacji pod tytułem Efekt Domina. To była działalność imponująca. Zresztą historia Kongresu Polonii Amerykańskiej no jest, jest czymś, co, co budzi w Polaku, nie tylko mieszkającym w Stanach Zjednoczonych, wielką dumę, wielką radość, że Polonia, że Polska może mieć rzeczywiście wpływ na to, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych, że amerykańskie elity polityczne i dziennikarskie mogą się z nami liczyć. Możemy kształtować także dzieje Stanów Zjednoczonych.
0: Bardzo dużo mówił pan o Polonii Amerykańskiej na posiedzeniu Komisji Łączności z Polakami mhm. za granicą w sierpniu, na początku sierpnia, kiedy została wtedy oficjalnie przedstawiona pana kandydatura na stanowisko Konsula Generalnego
1: mhm. w
0: Chicago. Z jakich źródeł pan korzystał?
1: No, korzystałem z materiałów wytworzonych w poprzednich latach przez placówkę z własnej wiedzy, z materiałów źródłowych, które są dostępne. Przede wszystkim materiałów na temat Polonii amerykańskiej. No, chciałem pokazać słuchaczom, posłom, ale także odbiorcom, których interesuje to, co się dzieje na komisji do spraw łączności z Polonią i Polakami za granicą, że jadę tam z konkretną wizją, z konkretnymi zamiarami i że wiem, dokąd jadę.
0: To zresztą było dla Pana pierwsze takie doświadczenie życiowe, podobnie jak objęcie tego stanowiska. Bo jest Pan z wykształcenia historykiem, jest Pan publicystą, mhm. jest Pan dziennikarzem, a teraz jest Pan dyplomat.
1: Prawda, nie występowałem wcześniej przed komisją sejmową i nie byłem wcześniej dyplomatą. Byłem urzędnikiem państwowym przez, przez ostatnie lata. Od 2019 roku pracowałem w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów no, do swojego de facto wyjazdu do Chicago.
0: Jeszcze porozmawiajmy o tym posiedzeniu, Aha. dlatego że m, dla nas jest to ważne, dla nas Polaków mieszkających w Stanach Zjednoczonych, jak Warszawa, jak rząd polski podchodzi właśnie y, do naszych spraw. W jaki sposób postrzegana jest Polonia amerykańska jako kapitał w dalszym ciągu? Jest postrzegana jako kapitał,
1: ale kapitał, który nie został do końca wyeksploatowany. Jest potencjał, potencjał, który od czasu do czasu no, rzeczywiście ma wpływ na to, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych. No, wybory w 2016 roku to pokazały. Rzeczywiście Polonia udowodniła, że potrafi zdecydować o tym, kto będzie prezydentem Stanów Zjednoczonych. No w moim okręgu konsularnym jest kilka stanów wahających się, swing states, które decydują de facto, kto będzie kolejnym prezydentem Stanów Zjednoczonych. I politycy w Polsce obserwują, jak Polonia głosuje, czy Polonia głosuje, czy Polonia ma wpływ na to, że wybierani są związani z, z Polską, czy trzymający polskie korzenie, burmistrzowie, kongresmeni. I jeżeli... Politycy dostrzegają taki wpływ na bieg spraw amerykańskich, jeżeli go będą w przyszłości dostrzegać, to będą tym chętniej łączyć się i kontaktować z Polonią.
0: Ale w ostatnich latach pojawia się także taka obiegowa opinia, że ponieważ ta imigracja do mhm. Stanów Zjednoczonych zdecydowanie się zmniejszyła, więcej osób wybiera na przykład Wielką Brytanię, mhm. że ten kapitał może być przeceniony. Czy pan zgadza się z tym?
1: A raczej właśnie pojawiły się nowe skopiska Polonii w Europie. Rzeczywiście, imigracja po akcesji unijnej do Stanów Zjednoczonych y, ustała. Y, natomiast, no, tak jak mówię, no, kiedy y, dochodzi do, y, do tego, co się wydarzyło na Ukrainie, czyli napaści rosyjskiej na Ukrainę, to znowu y, nie tylko politycy w Polsce uświadamiają sobie, jak potrzebne są dobre kontakty z Amerykanami, z amerykańskimi politykami. Y, a jeżeli chce się stymulować określone działania amerykańskich polityków, wspieranie nie tylko Ukraińców, ale także także Polski w jej działaniach, we wspieranie Ukrainy, no to potrzebne są głosy Polonii, potrzebne są wpływy polonijne wśród amerykańskich polityków.
0: Co dla Pana jest największym wyzwaniem, biorąc pod uwagę właśnie tą zmieniającą się strukturę Polonii amerykańskiej?
1: wyzwaniem. Na pewno, co też zaakcentowałem w swoim wystąpieniu przed komisją, chcę trafić do, do Polonii anglojęzycznej, no bo to jest e, olbrzymia większość e, naszej diaspory w, w Stanach Zjednoczonych. Czy
0: ma pan na myśli Polish Americans? Właśnie dlatego bardzo często podczas
1: mojego wystąpienia przed komisją sejmową używałem tego terminu, żeby uświadomić tym mocniej e, naszym politykom, być może niektórzy, e, być może nawet większość była tego świadoma, że większość naszych rodaków tutaj, 95% urodziło się już w Stanach Zjednoczonych, że 93% z nich mówi wyłącznie, posługuje się wyłącznie językiem angielskim, że olbrzymia część amerykańskiej diaspory to są pokolenia, dla których oferta idąca z Polski jest niewidoczna. Przede wszystkim chodzi mi o pokolenia uczniów szkół średnich, studentów, ale także tak zwane 30+. Plus, Że to są ci ludzie, którzy będą w przyszłości stanowić elity amerykańskie, dziennikarskie, kulturalne, artystyczne, mówiąc szeroko, ale także właśnie polityczne. W armii a mam świetne kontakty, czy konsulat ma święte kontakty z tutejszą Gwardią Narodową. Prawda? I w w okolicach dowództwa tejże Gwardii Narodowej znajduje się wielu Polaków, którzy mają swoje kontakty oczywiście z Polską, ponieważ Stanilino i Blisko współpracuje z Polską. Ale możemy powtórzyć tego typu, że to tak nazwę, sukcesy w wielu innych miejscach i na większą skalę, popularyzując niektóre miejsca, gdzie Polonia młodszego pokolenia może się aktywizować. Zależy mi na tym, żeby Polonia anglojęzyczna nie traciła kontaktu z językiem polskim i polską kulturą. Także będę zachęcał, ale także będę zachęcał, będę zachęcał te młode pokolenia do tego, żeby jak najczęściej odwiedzały Polskę. Ale będę zachęcał również władze centralne w Warszawie, polityków, z którymi miałam kontakty, do tego, żeby otwierali programy różnego typu dla młodych ludzi. Tak, żeby mogli rzeczywiście przyjechać do Polski na miesiąc czasu, a, a nawet na cały semestr które spędzą na uczelni lub w szkole, czy na nauce języka polskiego. Tak, żebyśmy po prostu nie tracili kontaktu z tymi pokoleniami i żebyśmy wykorzystywali ten drzemiący w nich potencjał.
0: Sikangowski Okręg Konsularny to jeden z największych chyba tak, w Stanach Zjednoczonych i chyba jak, jak popatrzymy na placówki inne na świecie, to chyba jeden z największych na świecie. Ze względu na ten mhm. zasięg, dlatego że musimy to jasno powiedzieć wszystkim tym, którzy być może tak się bardzo nie interesują mhm. działalnością konsulatu. Konsulat ma swoją siedzibę w Chicago, ale obsługuje mieszkańców wielu stanów Midwestu.
1: To też um, zaakcentowałem w swoim wystąpieniu przed komisją, że konsul generalny w Chicago nie powinien ograniczać się do granic miasta albo granic stanu Illinois ale powinien być widoczny, powinien nawiązać relacje z grupami polonijnymi w pozostałych dziewięciu stanach, bo to jest aż dziesięć stanów. I tak jak pani redaktor słusznie zauważyła, jest to jeden z największych okręgów konsularnych, jest to jeden z trzech najważniejszych polskich konsulatów na całym świecie, obok nowojorskiego i londyńskiego. No, to wiele mówi o, o rozmiarze ciężaru, który spoczywa na, na barkach każdego konsula generalnego, który się zajmuje. Oczywiście można się ograniczyć do granic miasta, czy, czy granic stanu Illinois, ale ja nie po to tutaj przyjechałem, żeby się mm, izolować od reszty Polonii, wręcz przeciwnie. Yy, zresztą osoby, które zaproponowały mi wyjazd na placówkę w grudniu zeszłego roku, yy, właśnie liczyły na to, że będę w stanie yy, rozszerzyć, funkcjonowanie konsulatu jego, jego narzędzi na inne stany.
0: Jest pan na tak zwanej placówce już od 6 września. Mm -hmm. Dla nas, obywateli polskich, także petentów, bardzo ważne jest to, żeby ta placówka działała jak najlepiej. Jeżeli mamy jakiś problem związany z, z dokumentami, mm -hmm czy z innymi sprawami urzędowymi, chcemy je załatwić jak najszybciej. Czy przyjrzał się już pan w jakiś sposób tej działalności placówki konsularnej i czy zamierza pan coś na przykład poprawić, polepszyć, ułatwić załatwianie spraw? Mm,
1: oczywiście. Uspokoję Państwa, że w konsulacie pracuje naprawdę solidna, bardzo doświadczona ekipa. Jest prawie pełen, pełen skład konsularny. No w przyszłym roku nastąpią pewne roszady na stanowiskach konsularnych. Jednakże, co najistotniejsze, no nie brakuje ludzi doświadczonych, ludzi, którzy dobrze wykonują swoją pracę, swoje obowiązki. Można rzeczywiście w pracy konsularnej w tych tak zwanych czynnościach konsularnych postawić pewne naciski, pewne akcenty na różne miejsca. Można także spróbować ożywić aktywność konsularną w mediach, po to, żeby zareklamować te nasze usługi i po to, żeby doinformować naszych klientów, naszych godaków o tym, jakie są terminy wykonywania poszczególnych czynności konsularnych, w jakich godzinach funkcjonuje urząd, bo czasami to nie jest oczywiste. I tutaj deklarujemy wyjście naszego konsulatu do mediów. Za niedługo pojawią się nasze dyżury konsularne w niektórych mediach, w niektórych rozgłośniach, gdzie nasi konsulowie do spraw właśnie i paszportowych, i prawnych, i pomocowych będą odpowiadali na państwa, państwa pytania. Bo mam wrażenie, że Wiele złych rzeczy, czy wiele napięć, które się pojawiają, one wynikają po prostu ze złej komunikacji między klientami, że tak nazwę urzędowo, a konsulatem. Podam przykład. Wyrobienie paszportu to jest około czterech tygodni. Natomiast czasami pojawia się konieczność dokonania korekty nazwiska w urzędach w Polsce. To wymaga dodatkowej procedury. Czasami konieczne jest poświadczenie obywatelstwa polskiego, co również dzieje się w polskich urzędach i to znowu może wydłużyć procedurę pozyskania paszportu, uzyskania paszportu. Rzecz wynikająca z pewnych rozbieżności w dokumentach w aktach stanu cywilnego również może wydłużyć procedurę uzyskania paszportu. Więc klienci nasi rodacy muszą być świadomi, ile poszczególne etapy tej procedury mogą czasowo wynosić i ja będę zresztą namawiał nie tylko na tej antenie, na, na innych antenach do tego, żeby zainteresować się tym zwłaszcza teraz, ponieważ w przyszłym roku mamy w Polsce wybory. i Ja bym chciał, żeby jak największa rzesza Polaków, posiadających polskie dokumenty tożsamości, uczestniczyła w tych wyborach.
0: Czyli rozumiem, że te dyżury, o których pan mówi, mhm. konsularne, pomogą niektórym młodym ludziom czy starszym ludziom mhm. dowiedzieć się, jak łatwiej i szybciej załatwić mhm. te sprawy?
1: Na pewno pomogą dyżury konsularne w mediach. Nasza aktywność w mediach tradycyjnych, że to tak nazwę, no i w mediach społecznościowych. Ożywiamy teraz media społecznościowe i chcemy, żeby Polonia mogła z naszych mediów dowiedzieć się o naszej aktywności, ale także pozyskać dla siebie potrzebne informacje. Obok dyżurów medialnych funkcjonują i będą funkcjonować, mam nadzieję, na szerszą skalę również dyżury konsularne w terenie, w innych stanach, już w najbliższych dniach odbędzie się dyżur konsularny w Detroit, wkrótce będzie kolejny w Minneapolis. Obecnie wdrażamy, Ministerstwo Spraw Zagranicznych wdraża system, nowy system paszportowy, więc my musimy się z tym systemem paszportowym zapoznać. On polega ta, na tym, że komasuje różne bazy danych, w związku z czym potrzebujemy trochę czasu, żeby się bardziej zaznajomić z tym systemem, natomiast mogę powiedzieć, że w przyszłym roku konsulat będzie częściej widoczny w innych stanach, ale także na obrzeżach Chicago, bo nie chciałbym, żeby klienci mieli, klienci, przepraszam, no, to jest taka terminologia, którą się posługujemy w, w naszej działalności urzędniczej, żeby nasi rodacy mogli się spotkać z konsulami, złożyć wniosek, Albo też dopytać w miejscu dla nich dogodnym. Tam, gdzie mogą z łatwością zaparkować, gdzie po prostu mieszkają.
0: No bo to, o czym wspomnieliśmy wcześniej, ta struktura Polonii jest bardzo zróżnicowana. Mamy do czynienia na hmm. przykład z osobami, które mają po 70 lat, które też chcą coś załatwić, ale nie hmm. potrafią tego zrobić właśnie przez internet. A z drugiej strony mamy młodych ludzi, którzy nie potrafią niczego załatwić, jeżeli to nie jest przez internet. Mhm.
1: Dzisiaj nie ma żadnego problemu, żeby się umówić na wizytę w, w konsulacie. To też dzięki e, postępowi w informatyzacji systemów e, ministerialnych. Przez e-konsulat można się z dnia na dzień niemalże zapisać na dyżur, Taki konsularny, no, zapisujemy się przez telefon, ale znowu nie jest to po to, żeby uprzykrzyć życie, tylko dlatego, że podczas takiej rozmowy telefonicznej możemy wydobyć od Państwa jak najwięcej informacji i dowiedzieć się, jakiej ewentualnie dodatkowej procedury y, potrzebujemy. Będziemy się zastanawiać również nad tym, y, jak y, ułatwić zapisywanie się na dużyry konsularne, bo rzeczywiście takie rozmowy telefoniczne dużo czasu zajmują i może być problem z dozwoleniem się do do konsulów, którzy aktualnie pełnią dyżur telefoniczny. Proszę mi dać trochę czasu, jestem tu od, od miesiąca, a myślę, że podczas kolejnej naszej rozmowy, pani redaktor, no, będę w stanie przynieść bardzo dużo dobrych wiadomości.
0: Zostawiamy sprawy konsularne. Mm -hmm. Doktor Paweł Zezak, mm -hmm. osoba, która zajmowała się profesjonalnie historią, ale także publicystyką, dziennikarstwem. Osoba w końcu także znana odbiorcą w Chicago. Mm -hmm. Może nie wszystkim. Był pan publicystą kuriera Chicago. Przez lata komentował pan wydarzenia jako także amerykanista mm. na antenie stacji chociażby 1490 mm -hmm. AM. Porozmawiajmy o roli mediów, właśnie polonijnych. Mm -hmm. Jak ją pan postrzega?
1: Ona jest bardzo, bardzo ważna. Ja bym chciał, żeby ona była części widoczna, słyszalna także w Polsce, bo ona pokazuje perspektywę Polonii na wiele różnych spraw, na sprawy zarówno amerykańskie i te polskie. Ja jak występowałem w mediach polonijnych, to mogłem państwu zaoferować swoją perspektywę Polaka, także urzędnika polskiego, kiedy nim już byłem, na sprawy amerykańskie. Ona się mogła różnić troszeczkę od waszej perspektywy, bo wasza perspektywa jest perspektywą, już użyję taka słowa miejscową, ale chodzi mi o to, że to jest perspektywa ludzi zainteresowanych tym, żeby państwo amerykańskie od wewnątrz bardzo dobrze funkcjonowało. Głównie na to kładziecie nacisk. Mnie interesuje przede wszystkim stabilność Stanów Zjednoczonych i spoistość sojuszu natowskiego, poprzez który Stany Zjednoczone gwarantują pokój i stabilność w świecie. Media polonijne, mam nadzieję, będą trwały i będą rosły w siłę. No, ku temu zapewne czasami... Potrzebne jest i wsparcie materialne dodatkowe, ale także podążanie za, za tym postępem informatycznym, który, który następuje. Prawda? My ze strony konsulatu no, jesteśmy w stanie was wspierać w niektórych kwestiach, w niektórych konkretnych projektach, także nie wahajcie się państwo do nas od czasu, napisać, od czasu do czasu napisać, czy to po to, żebyśmy wspólnie z wami uczestniczyli w jakimś wydarzeniu, w jakimś projekcie, ale też po to, żeby dostać wsparcie na określone na określone czynności.
0: Czy teraz, kiedy ma pan zupełnie nowy zawód, bo mhm. tak przecież nazwijmy to, mhm. rozpoczął pan karierę dyplomatę? znajduje pan jeszcze czas na to, żeby pisać? Jaka tematyka teraz pana mhm. najbardziej interesuje? Czy ma pan jakieś projekty wydawnicze?
1: W zasadzie do ostatniego dnia przed wyjazdem jeszcze tworzyłem materiał, który... W przyszłości być może będzie publikacją. Przeglądałem archiwa, które zgromadziłem. Archiwa przede wszystkim z Instytutu Pamięci Narodowej. Archiwa dotyczące polskich placówek dyplomatycznych w Stanach Zjednoczonych w okresie PRL-u. Interesuję się bardzo mocno rozpracowaniem przez służby wywiadowcze komunistycznie amerykańskich urzędników i Polonii tutaj na miejscu w latach 70. 80. Zanim otrzymałem propozycję wyjazdu na placówkę i zostania dyplomatą w grudniu zeszłego roku, wybierałem się na senior fellowship do, do Waszyngtonu i w ramach tego senior fellowship miałem właśnie pisać pracę o rozpracowywaniu inwigilacji amerykańskich oficjeli przez służby komunistyczne. Jest mi to wciąż bliskie i myślę, że kiedy tylko czas pozwoli, jak zapanuje nad swoim grafikiem, w którym... Czasami życie, czasami sprawy dotyczące zawodu nakładają się i odwrotnie na sprawy osobiste. Jesteś, jesteśmy jeszcze w, w fazie przesiedlania się de facto. To będę, będę powracał do tych materiałów. Będę w stanie Państwa informować na antenie podczas naszych kolejnych spotkań o swoich ustaleniach i odkryciach. No to są te tematy, jeszcze pozwolę sobie na kilka słów na ten temat, tematy wciąż niezbadane i niebadane. Mam na myśli funkcjonowanie służb komunistycznych państwa komunistycznego poprzez swoje placówki na terytorium Stanów Zjednoczonych. Jako historyk, jako osoba, która będzie na miejscu przyjmowała różnego rodzaju delegacje, będzie współpracowała z różnymi instytucjami polskimi, takimi jak Instytut Pamięci Narodowej. Będę się starał zachęcać i współpracować z historykami tegoż Instytutu do badań i odkrywania no właśnie, życia Polonii, ale nie tylko przez pryzmat rozpracowania, także przez pryzmat tego bogactwa, tej twórczości, tej działalności tutaj na miejscu w XX wieku, no bo cezura dla Instytutu Pamięci Narodowej, ta dolna cezura to 1918 rok, czyli, prawda, wiele dekad, które można wciąż badać i przebadać i pokazać, jak wyglądała działalność Polonii, różnych grup polonijnych tutaj na miejscu i także na rzecz polskiej niepodległości.
0: Ostatnie pytanie związane mhm. z wojną w Ukrainie podczas naszej rozmowy z ambasadorem Stanów Zjednoczonych w Polsce Markiem Brzezińskim padły takie słowa, że teraz dobrze jest być Polakiem w Stanach Zjednoczonych. Ambasador Brzeziński podkreślał jego podziw dla Polaków i Polonii amerykańskiej. Mhm. W jaki sposób zareagowaliśmy na to, co stało się w związku z putinowską agresją?
1: Oczywiście zachowanie społeczeństwa polskiego, ale także naszych władz, było imponujące, było szybkie, były błyskawiczne, nie było tam żadnego wahania, nie było tam żadnej kalkulacji. No i to brzmiało, i to wybrzmiało naprawdę potężnie w, w społeczności, a przede wszystkim na Zachodzie, gdzie ta wrażliwość na, na niedolę ludzką, na, na mord, który jest dokonywany na społeczeństwie ukraińskim, jest wciąż bardzo wysoka. Bo to niekoniecznie dotyczy społeczeństw nie wiem, indyjskiego czy pakistańskiego, które no nie jest w stanie wywrzeć skutecznej presji na swoich władzach po to, żeby inaczej głosowały na przykład w Zgromadzeniu Ogólnym ONZ w ostatnich dniach. Zgadzam się z opinią, że dobrze być obecnie Polakiem w Stanach Zjednoczonych. Sam się spotykam z dużą sympatią ze strony amerykańskich dziennikarzy czy amerykańskich polityków-urzędników, różnych tutejszych instytucji, co wiąże się oczywiście z naszym, naszych władz, naszego społeczeństwa, naszą postawą względem tego, co się dzieje na Ukrainie. I jako historyk odnosząc się do swojego do swojego backgroundu, że tak powiem, historycznego, no mogę powiedzieć, że w mojej ocenie Polska nie cieszyła się taką popularnością, nie miała takiej prasy od 1980-81 roku, kiedy eksplodowała w Polsce Solidarność, wielki ruch narodowo-wyzwoleńczy, który przez kolejne lata nie tylko przyczynił się do upadku reżimu komunistycznego w Polsce, ale do rozpadu całego bloku wschodniego i myślę, że takie ostatecznie będą konsekwencje wojny ukraińskiej, na czym nastąpi pod jakąś postacią rozpad, rozkład reżimu autorytarnego w Rosji.
0: Czyli nie obawia się pan? tych wypowiedzi prowokacyjnych Putina na temat użycia broni nuklearnej.
1: Osobiście w nie w ogóle nie wierzę. Czy to, mm -hmm. jest, to jest coś niedopuszczalne, nawet dla wspomnianych przeze mnie Indii i Chin? To byłoby ustanowienie pewnego precedensu i konsekwencji potencjalnej wojny nuklearnej obawiają się nawet najbardziej zbrodnicze reżimy, bo to może skutkować efektem domina. A więc myślę, że to jest zwyczajne straszenie i próba oddziaływania na, na psychikę zbiorową psychikę społeczeństw zachodnich, żeby te z kolei wywarły presję na, na, polityko, na politykach zachodnich.
0: Konsul generalny RP w Chicago, dr Paweł Zyzak, z którym zobaczycie się także na biegu niepodległości. Zadeklarował pan na antenie Polish American Mix, że weźmie pan udział. Będzie to pierwszy start w Chicago, w jakimkolwiek biegu?
1: Biegałem tutaj po ulicach Chicago, ale Oficjalnie jeszcze nie w maratonie. Nie. Ma pan
0: szansę na medal. Każdy z uczestników Każdy z nas ma otrzymuje medal, ale. Chodzi Oczywiście jest to wydarzenie sportowe, ale jest to przede wszystkim manifestacja polskości w samym centrum Chicago i y, Amerykanie bardzo często też zadają nam pytania, o co tutaj chodzi. Tłumaczymy im, że to jest nasz Polish Independence Day. Jak ważny dla nas y, Polaków mieszkających w Stanach Zjednoczonych w tym roku powinien być Dzień Niepodległości?
1: Mm -hmm. Już o tym wspomniałem. On jest ważny y, dlatego, że my zapominamy, ale jeszcze częściej państwa zachodnie zapominają, jak łatwo stracić wolność i niepodległość. Chociażby to, o czym pani wspomniała, no przecież potencjalna wojna atomowa, potencjalna wojna światowa może skutkować rozprzestrzenieniem, rozprzestrzenieniem się jakiejś formy autorytaryzmu lub po prostu upadkiem obecnego starego ładu. A to otwiera możliwości do zaistnienia różnego rodzaju nieobliczanych a form formu strojowych. Więc świętujmy nasze święto niepodległości, Przypominajmy o naszej historii, która była historią trudną. Historią, którą kształtowały nasze relacje z Rosją. Z Rosją pod różnymi postaciami. I tą Rosją carską, i tą Rosją czerwoną. I w jakiejś formie tą Rosją obecną. Pokazujmy, że nie można pozwalać na to, żeby akceptowano totalitaryzm. Nawet jeżeli ten totalitaryzm odnosi się do własnych obywateli. Bo proszę pamiętać, że zanim Putin zaczął robić to, co robi na Ukrainie, robił własnym obywatelom i robi własnym obywatelom. Więc społeczeństwo rosyjskie w, jakiś, w jakimś sensie jest również społeczeństwem zniewolonym. Dla nas 11 listopada jest przecież świętem, które zakończyło panowanie u nas Rosji carskiej, ale także rozpoczęło okres walki o granice, walki z państwem bolszewickim, państwem Również przecież napastniczym. W związku z czym przy okazji tego biegu no, przypominajmy o naszych barwach, ale starajmy się wykorzystać go jako pretekst do tego, żeby przekazać Amerykanom jak najwięcej wiedzy o naszej historii, naszej przeszłości, która może im się przydać przy wyciąganiu wniosków, jak zachować się wobec reżimu rosyjskiego teraz i w przyszłości.
0: Konsul Generalny RP w Chicago, Paweł Zak. Dziękuję bardzo za rozmowę.